0: Grupo LGBTQIA+. A resistência caminha. Após a Segunda Guerra, tensões sociais levaram à criação de táticas de resistência e ao enfrentamento pelas liberdades civis, incluindo as da identidade LGBTQIA+. Assim, na trilha de lideranças, como as de Marsha Johnson, negra, Trans e líder da revolta de Stonewall, entre tantas que já chamaram multidões às lutas, encaramos essa pandemia impedindo que passem sobre nossos corpos por ocupar e nos posicionar nos espaços, sejam físicos, sejam virtuais, pela representatividade da diversidade das vidas que pulsam um o mundo afora. Essa potência de renovação da luta vem exemplificada pelas produções a seguir.
1: Assumir quem se é caminho sem volta. Deixa eu te contar sobre a guerreira que na ponta da sua flecha tem mel de abelha rainha. O mel entra doce no sangue dos apagados, revive a raiz seca e quase morta dos desacreditados, revigora aquele que já acordou e traz prazer para os que agem com amor. Existem muitas maneiras de resistir. Esta reflexão não é sobre o que é certo ou errado. Quem seria eu a não ser Deus para isso? é somente a pena sobre eu me empoderar da minha forma de resistir deixando legado e dividir para quem estiver aberto a ouvir a linguagem do meu coração. Resisto e existo, sendo, amando, acreditando, com esperança, diálogo, silêncio. Resisto e existo, florescendo, formando família liderada por duas matriarcas, rebatendo o ódio com educação, rezando Ave Maria, o Pai Nosso, honrando os meus pais, amando e respeitando as crianças, sendo mulher que ama e acredita nos homens, sendo lésbica, parindo filhos do ventre, semeando filhos para o mundo. Resisto e existo, acreditando que teremos educação para todos, acreditando que vamos nutrir todas as crianças da terra, acreditando que teremos políticos que amam genuinamente as pessoas acreditando que o amor e o respeito vão pintar com purpurino o ódio do planeta. Resisto e existo. Resisto e existo. Resisto e existo. Caminho no caminho contrário dos que oprimem, mas também não estou no caminho dos oprimidos. Está para nascer alguém que me calará, que me impedirá de falar sobre amor e amar. Para aqueles que tentarem, deixo aqui o meu recado. Meu sorriso e amor entrarão na sua alma e tocarão a profundeza do seu ser. O que era frio, aquecerá. O que era cinza, colorirá. Não tente entrar no meu espaço sagrado caso não respeite a minha forma de lutar. Com amor, força, perseverança, compaixão, misericórdia, respeito, foco, coletividade, construções de fé... A bandeira do arco-íris, o coração na mão e asas no pé. Sou guerreira doce. Não confunda com fraca, medrosa, sem ação. Eu sou guerreira doce. Minha arma é abraço que acolhe. Verdade falada com maestria. Ouvido que escuta a voz da alma que foi reprimida. É assim que eu luto. É assim que eu resisto. Essa é minha forma de protestar. Essa é minha forma de deixar um legado de uma resistência que não apenas existe, mas sim que vive. Assumir quem se é é caminho sem volta. Assumir quem se é é o único caminho.
2: Autoescuta Em meio aos cenários oníricos, acordo preso nos lençóis, coberto de solidão. Mais um dia sozinho, em meio às multidões que sussurram em mim. Surreal vivenciar esse período histórico trancafiado em casa, na crise. Reuniões diárias com minhas plantas. Perguntas silenciosamente perspicazes. Esforços para manter a leitura que salva. Peso palavras. Livros amuletos, palpáveis e reais. Portais para o imaterial que me expande. Converso comigo desde criança, viada. Me acudia diante das ácidas invasões acerca do meu ser. Voltava da escola com humilhação como dever de casa. Fala direito, para de frescura e engole o choro. Com um orgulho triste de quem pressente o mal, segui dançando conforme a grotesca música, irritante e dissonante, tocada em tudo que era canto. Nas autoconversas eu me consolava, mandava o mundo pro inferno e dançava escondido com uma camiseta cabelo. Melodias sem mal algum. Com menos de 10 anos, eu já sabia. Sentia no sangue. Apesar de amar mulheres, sempre foram os homens que me acenderam. Acabei induzido a acreditar que não devia sentir o que sentia. Realidade infeliz de uma sociedade doente. O forte instinto no corpo, que sou, me deu a coragem. Me entregava feliz às precoces brincadeiras corporais. Hoje, meus possíveis erros e tortuosidades, lapidados pelas interpéries da minha dança e polidos pelo atrito da minha alma no mundo, compõem a silhueta de quem sou. Transeado de um destino opaco, não deixei de brilhar nessa porra e agora ostento minha verdade na cara, na carne. Corona comendo solto e eu preso, já tenso me alimentar de coisas boas. Invento uma cor e pinto um bagulho qualquer, Cantarolo ou preparo mais uma refeição A má vontade me ajuda e descasco um legume Coloco uma música ou passo uma vassoura no chão Sigo me desdobrando num só Me faço companhia mesmo quando me evito Meu reflexo me fita, que fita Tantos foram os corpos incontáveis Mergulho nos olhos, homem ao mar, suores de amor Linhas anatômicas cativantes, desbravamento do continente alheio. Beijos ternos, afetos efêmeros, soro positivo. Põe me um inteiro, seja lá, onde e com quem for. Mas já faz tanto, tanto tempo sem toque, sem tato, só virtual o contato. Mais uma vã conversa numa tela estéreo, no estéreo tela. Animais coletivos, sociais... Na troca não minto, sinto muito como quem já reprimiu o amor para nunca mais. E quem está na chuva é pra se molhar, e eu me encharco. Saio no pra rua e berro meu eu, por mais que tema raios em alguma esquina da cidade. Já faz tempo que eu tô escancarado, passos e sorrisos largos. Me lanço vestindo meu entusiasmo nato, cintilando tristezas cicatrizadas ou quase. Me sinto são na loucura, não existo em vão, sou natureza pura. Chamo antepassados e abraço pessoas, cura. Fico o pé, faço parte do meu tempo e não calo meu amor, mesmo ferido. Por mais que me doa, me doo e ainda erro de querer acertar. Aos poucos tiro as pedras do meu solo, reaprendo o cultivo. Vivo e descubro onde sou fértil e o que faz sentido. Me espalho e broto nos outros. Reviro a terra na mão, escuto atento. Descalço e pelado de pudores, encaro o céu tempestuoso. E deixo chover. Resisto. A
3: peste são os outros. Em 1947, era publicado o romance A Peste, de Albert Camus. Na época, nenhuma epidemia assolava a França. O país onde residiu o escritor Franco Argelino. Dez anos depois, por seu legado na produção literária, o escritor recebeu o prêmio Nobel em literatura. Talvez o êxito das obras de Camus seja o um reflexo de legítimos testemunhos de angústia e da presença constante da morte nos conflitos de sua época. Após mais de sete décadas desde seu lançamento, o romance de Camus volta à tona e alcança expressivos índices de excessos. O motivo o nosso momento atual, regido por uma das mais devastadoras pandemias da história humana. O mês do presente texto é junho, junho de 2021, décimo sexto mês da pandemia em nosso país, o qual apresenta dados alarmantes entre mortes e comorbidades, com efeito decorrente do modo imprudente e temerário que tratamos este gravíssimo caso de saúde pública. Vidas ceifadas, famílias enlutadas. O Brasil clama por socorro. Ainda assim, não consigo ignorar o que este mês representa para os meus. Junho é o mês do orgulho. Eu chamaria de mês do afeto. Uma data que carrega o símbolo da luta pela vida e pelo direito de existir. Nós, que de peste entendemos bem. Já fomos apontados e categorizados como disseminadores da peste na década de 1980. Objetos de uma medicina higienista e de uma política populista e fascista, que alguns ainda temem em sustentar. E os direitos humanos? Horas. Direitos humanos para quem, cara pálida? Sobrevivemos na região do globo que figura no topo da lista de assassinatos de pessoas trans. Por aqui, optaram por dicotomizar gêneros e até cores. Pouco importa. Somos muitos. Irão e não irão nos afastar. Somos metamórficos, multicoloridos e, ainda que pelas sombras ou pelas margens, insistimos em brilhar. Entre múltiplas letras... Somos identidades a flanar. Julgaram nosso amor e nossos modos de relacionar. Julgaram. Sodomitas, promíscuos, libertinos. No inferno haverão de acabar. Diferentes, divergentes, dissidentes. Sim, com muito orgulho, continuaremos a afetar. E cá estamos, vivos, múltiplos, resistentes e latentes por amar. Seja noite, seja dia. Nossos corpos e nossas vidas. Pelas ruas continuaremos a transitar. Hoje, contudo... Quando saímos, máscaras devemos usar. E quando essa peste passar, porque vai passar? Que outras máscaras possamos arrancar? Porque não é de agora que nos tiram o ar. Desinformação, abstração, alienação tentam introjetar. Para nós, esta peste é um peso a mais a suportar. Pois, para almas pérfidas e rançosas, não há vacinas ou emplastos para piolhos, como queiram, que as possam curar. O real, o imaginário e o simbólico Convivem, por mais que tentem camuflar. Se pudesse dizer a Camus o que penso da peste, diria o seguinte, a peste são os outros. Embora ele já soubesse, presume-se.
4: Eu não quero mais resistir. Preciso parar de acreditar que tudo o que eu desejo para mim tem hora para chegar. Nada é para agora. Tudo é instante. Nem sei... Quem me deu aqueles presentes da instante? Olho fixo para o novo mundo. De onde surgiu tanto medo do escuro? Preciso parar de acreditar neles. As estrelas dançam em sintonia. A lua brilha como guia. E eu não sei o que fazer sem a sua companhia. Me dá sua mão. Vamos juntas quebrar essa maldição. Frio, chuva, calafrio... Eu preciso parar de ser tão impulsiva. Amores líquidos, é só mais um date. Tenho crush naquela menina. Mas ontem eu beijei a balada inteira. Eu nem sei beijar. Me dá um trago do seu cigarro. Bebe um gole da minha cerveja. Amanhã tem mais um date. Pode parecer loucura, mas eu já me apaixonei por essa aventura. Será que dá pra ficar quente? Melhor parar por aqui. Vai confundir a gente. Era amiga, professora estagiária e cantor. Eu sempre me apaixonava pela doutora. Engraçado que outro dia, uma delas me ligou. Eu nem atendi. Não estava afim de falar de amor. Eu não sei se estou levando a vida sério demais ou se se faz de conta está fazendo conta para me pegar. Se estou brincando de amar... Estou vidrada naquela mina. Vou chamar ela para jantar. Para, pensa e respira. Dance conforme a sua música. Beije devagar, me conte seus segredos. Mostre para o mundo que você não tem medo. Mas como poderei eu não sentir medo se diante do caos eu não te vejo? Luzes apagadas, a cidade parou. O farol da esquina pifou. Ônibus, trem e metrô. Cadê todo aquele tumulto no corredor? Faz bolo, cria receita nova, decora uma varanda e dança bossa nova. Só não esquece de ligar pra mim. Eu não tenho sintonia com nada. Eu tô chapada. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. O toque, o cheiro, o calor e o beijo. Tudo nela se transforma em desejo. Meus pensamentos vagam em busca de algo que eu não sei o nome. Desconheço. Eu não quero a resposta para tudo. Só quero sentir mais um pouco. Eu não quero me fazer de forte. Quero chorar e pedir socorro. Nada ficou no lugar. Tudo perdeu o sentido. Quem foi, já não quer mais voltar. Quem chegou, precisa ir. Gritos, leitos, cemitérios. Alguém sabe o que aconteceu aqui? Não preciso de justificativas. Eu não quero explicações. Só não quero parar. Mas parou. Acabou. Tudo mudou. Orgulho? Só no mês de junho? Fica bonitinho mudar aqui esse logotipinho. Não vou contratar essa bichona. Mulher sapatão até consigo. Elas não engravidam. Só correm perigo. Eles não sabem de nada. O que está acontecendo no mundo? Quem são essas pessoas aqui? Eu não consigo respirar. Me falta o ar, a luz, o abraço. E alguém para conversar. Parte-se familiares, amigos, amores. Só não desse vírus mas de todas as dores. Eu não voltei. E a gente combinou que era pra sempre. Olha só essa pandemia atrapalhando a gente. Quem perdeu foi você. Agora não brigue com o mundo por conta da sua ex. Ela partiu. Partiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. Tchuru. Abraça agora e ame hoje. Se perdoe, não precisa se fode o tempo todo. A gente caminha em passos lentos. Um pouco mais acelerado que nos anos 1980. Mas não quero caminhar resistindo. Eu quero viver meu amor livre e ser orgulho 12 meses do ano. Não só em junho. Portamires Bianca Araújo
5: A Fuga por Maurício Rosa Daqui a cinco minutos deixarei essa casa. Não volto nunca mais. A fuga deve ser fácil. Ou não, porque a estrada que nos leva para longe pode ser livre e retilínea ou cheia de declives e buracos. Pior ainda quando, ao fugir, você se depara com a rota dos caminhos que se bifurcam. Esquerda ou direita, paraíso ou inferno, sul ou norte. Já não basta tentar escapar. Ainda é preciso fazer as malditas escolhas. Quando o caminho não é livre, tudo leva à colisão. Projeto imagens de grandes choques entre pessoas nas ruas, trombadas animalescas, baques frontais entre aviões e helicópteros, o Titanic e o iceberg, meu pai e eu. Passei muito tempo elaborando rotas de escape, road movies e possíveis, um futuro que cabia na minha mão. Tudo longe daqui e do homem que me criou. Acabo de ligar a TV e vejo que atingimos uma marca surreal de mortes na pandemia. A tragédia é bizarro, me traz pulsão de vida. O medo hoje é também uma mola propulsora. Eu fraquejo quase sempre, mas tenho muita coragem. Lembro do Antônio e sinto fome de beijá-lo. Nunca mais o verei depois que saiu por aquela porta. Meu pai nos viu juntos, Antônio e eu no dia 1 um da quarentena. Antes tivesse me expulsado de casa mas preferiu me ter por perto e me torturar diariamente. Ele disse que nunca me aceitaria como sou, que eu era o grande desgosto da sua vida e que se me visse de novo com um homem, meteria uma bala na minha cabeça. Um filho viado, Esbravejava. Nem aqui, nem no inferno. Não nos falamos, nem nos olhamos mais desde então. Não dividimos os talheres, nem os copos. Somos dois estranhos. Já são mais de dois anos e meio de quarentena em silêncio. Eu, além de escapar disso tudo, não sei o que fazer nessa rinha de galos na qual estou predestinado a sangrar. Mas agora falta pouco. Preciso ir embora e descobrir uma história possível. Coloco minha mochila nas costas. Levo dinheiro suficiente para pegar dois ou três ônibus rumo a qualquer lugar longe daqui. Abro o portão de casa. A rua está vazia. E uma leve neblina cobre tudo à minha frente. Penso mais uma vez em Antônio e no que não podemos viver juntos. Fecho o portão e ganho a rua. Enquanto caminho, não olho para trás.
6: Aguardava na sala de espera chamar seu nome. Tentava em vão manter a calma, mas sua ansiedade fazia com que ele não parasse quieto na cadeira. Balançava a perna nervosamente. Observava todos que saiam do consultório, tentando imaginar o resultado dos exames pelas expressões. Qual seria dele ao sair? Há quase um ano, estava no vai e vem com o namorado. Ficaram sério por três anos e agora ele lutava para reconquistar. Nessas idas e vindas, ambos tiveram casos por fora, mas não tocavam no assunto. Até o dia anterior, quando recebeu uma ligação que mudou tudo. Tinha conhecido Marcelo algumas semanas atrás. Um gato de tudo, Bof Transaram algumas vezes, na casa dele, na sua. Só que da última vez, a camisa estourou. Ambos juraram para o outro que não tinham nada. Os dias passaram, trocaram algumas mensagens vazias e o incidente caiu no esquecimento. Até que Marcelo ligou e, sem muitos rodeios, disse que testou positivo para HIV e recomendava que ele também fosse se testar. O chão se abriu e ele ficou em queda livre por quase uma hora. Tinha tirado a carta, a torre, repetidas vezes nas últimas tiragens de tarot. Dois dias depois... Sua mãe testou positivo para a Covid. Depois de poucos dias, estava entubada na UTI. E veio o tombo. O tombo não. Os. Toda a sensação de segurança se foi desde que o vírus mortal chegou à sua família. A única pessoa que sempre o apoiou poderia não mais voltar para casa. E ele podia ter HIV. Ligou para o ex, com quem fez sexo sem camisinha. Contou chorando que faria exame no dia seguinte. A única resposta gélida foi. Me avisa. E agora... Lá estava, a ponto de surtar com a espera no centro de testagem. Lembrou-se de quando era criança e ouviu uma pregação de um pastor que disse enfaticamente que a AIDS era uma maldição divina para os homossexuais. Nunca esqueceu essa fala. E uma parte dele sempre esperou esse castigo. Foi chamado. Como segundos podem demorar tanto e poucos passos parecerem eternos? Jurou que notou no rosto da enfermeira uma tensão. Preocupação? Ela estava com uma prancheta quando chamou os outros? Hum, esperava o pior. Tinha pesquisado sobre o tratamento na madrugada insônia. Muita coisa mudou. Não é mais uma sentença de morte. Mas ele nasceu no meio dos anos 80 e não estava fácil se manter calmo. Mesmo com as informações sobre o quanto hoje em dia é uma doença muito menos mortal do que já fora. Estava pronto para a notícia que mudaria a sua vida para sempre. Não reagente. É Oi? Ficou descrente, riu nervoso. Já na rua o celular tocou, era sua irmã. Coração apertou. Chorou como criança, quando ouviu que sua mãe estava respirando sem os tubos. Chegou em casa, mandou uma mensagem para o ex, isso nem importava mais. Ele estava saudável e sua mãe se recuperando. À noite, sonhou com o um Molu o abençoando. O abraçou e disse. Pega o que é teu e se livra da culpa venenosa, meu filho. Do céu não cai castigo. Acordou e bradou entre lágrimas.
7: Atotou! No one forgets a volcanic eruption. Para ler ao som de Monte Castelo. Renato Russo. O fogo independe da ação antropológica. Mas o homem depende do fogo. Ao menos do metafórico. Assim como o fogo, para se consumar depende do oxigênio. Nós humanos... Precisamos dele a cada abertura da caixa torácica, e um dia ela vira o fogo arder, justamente aquele que nos românticos versos camonianos ardia sem se ver. Já antes conhecer o calor, a luz, no amor de seus pais e aqueles que lhe circundam. Esse faz essencial, porém é apenas uma das muitas formas, e por si só não é o suficiente. No universo Existem 24 formas de combustão, que juntas compõem um fenômeno único. Mas justo dessa, a 24 quarta, muitos têm medo. Sem a presença dela, a dor desatina, a ferida exposta dói. No mês 6 de 2021, tempos nos quais o abraço faz-se fora da regra, ela, por diversos meios, nos aquece. Diante de tal anomalia, o vulcão, que por sua vez manteve-se quieto, por muito tempo, nunca inativo, entrara em erupção. E a lava sutil caminhara pela cidade. Em tempos pandêmicos, avistara as ruas vazias e pessoas também, presencial ou virtualmente, preencher a cada um. Por mais que dela tivessem medo, é mesmo amor. Agora com a vigésima quarta, vamos livres amar não só o mês, mas o ano inteiro. Aos amedrontados, não se preocupem. Ninguém será queimado, apenas abraçado, aquecido. O amor, em tempos gélidos, aquece. No calor, complementa. Existe aquele ditado que diz que tudo em excesso faz mal. Mas dele, o exacerbado nunca antes for experienciado. O fogo é quente ponto. Nisso não há paradoxo algum. Se o futuro a nós pertence, o gelo vai queimar. O fogo é revolução. O fogo é resistência. O fogo é amor. Amor. No one forgets a volcanic eruption. Por onde a lava passar, por passos lentos ou largos, nada será como outrora.
8: Guys... Por Alê Monteiro. Bom dia, Sérgio. Olá, Lucas. Você trouxe frutas para o desejum? Uma alimentação saudável começa no belo reforço matinal, horas. No começo do ano passado, quando você me disse na faculdade que se mandaria para o mesmo prédio onde moro, nunca pensei que compartilharíamos tanto nossa rotina nessa quarentena prolongada. Pois é, você é uma pessoa muito especial para mim. Aí, quando eu ouvi falar dessas restrições e cuidados, eles aproveitaram a oportunidade, mais de você, para além da rotina de grupos de pesquisa em que colaboramos nas disciplinas que ministramos lá na faculdade. Ah, e essa vontade? Veio mesmo com os nossos quase 30 anos de diferença? Afinal, em 10 anos eu já estarei aposentado, enquanto você começou lá há menos de cinco anos. Sua alegria, criatividade, bom humor e repertório trazem muita luz para esses momentos tenebrosos. Minha ideia, na época, era pedir para dividir o apartamento, mas achei que fosse uma chegada muito acelerada. E agora, com essa nossa convivência diária para refeições, montagem de aulas, preços musicais, exercícios e filmes juntos, você acha que ainda precisa subir escadas para ir embora todo dia? Na verdade, meu desejo é dizer para você que minha vacinação só aumentou com esse nosso convívio intenso. Enseável me taxarem de sugar baby explorador ou algo assim. Mas depois percebi que seus maus espontâneos, livres mesmo, me dão força para deixar qualquer fala fora da porta. Amo você e quero que possamos viver ainda por muito tempo juntos. Quem critica terá só o vento para ouvidos. los Sérgio então ficou atônito. Lucas o beijou firme, serenamente, abraçando calorosamente por vários minutos. Nossa, que maravilha! Isso assim pela manhã? Uau! <risos> Acordei hoje determinado a não deixar que mais um dia passasse sem dizer para você tudo o que sinto, no Crescente, desde a nossa visita ao Parque Bororé no final de 2019. Senti que lá poderíamos ter unido nossas mãos, percorrido com elas nossos corpos, juntado mentes e planos. Mas você cruzou a represa naquela balsa e fiquei na ilha a esperar um novo momento, Cais. Como assim, Cais? Close atitude, inspiração e sentimentos. Coisas que todo dia nós, mais devemos comemorar em meio às mudanças e riscos constantes. Resolvi que, apesar de um dia comum, hoje seria o marco do começo da nossa caminhada de amor. Ah, então, na semana que vem, ou logo que puder, deixe as suas coisas para cá, por favor. Assim, definimos melhor os nossos caminhos futuros. Espera! Trouxe para você umas palavras. Nesse mês do orgulho dos namorados, a melhor escolha é ter você ao meu lado. Por marchas, bradar, defender, heróis um do outro ser. Canções, manifestos, cores e letras em quatro resumidas. Amor, porto unindo vidas. Então se acariciaram e traçaram planos já que o dia e sua relação só começava.
9: O Cerno em Brasa quer viver. Olha, eu vou ser sincera. Não sei mais o que pensar das coisas. Tudo esses dias parece um trabalho de Hércules. Só que esse Hércules é um cansado, que dorme sonhando que é engolido por um bacalhau de quatro cabeças e acorda às duas da tarde, lembrando que ainda não passou pano na desgraça da sala. A verdade é que eu já senti tudo isso antes. A frustração e a culpa, a raiva agridou-se de se estar estagnado diante do movimento do mundo, sem saber o que fazer para tornar o tumulto um pouco menos pior. Pois eu, pessoalmente, sou uma mulher cheia de raiva. Inferno. Sou eu sequer uma mulher. A diferença é que, dessa vez, frente à situação, me dê permissão de sentir minha raiva, mesmo que ela não sirva para nada. Suspiro. Tudo o que eu queria era uma panela de pedra e um pato. Vi os dois no mercado municipal de Belo Horizonte, dois meses antes do vírus se espalhar. Na verdade, tudo o que eu quero é viver em paz. Mas antes preciso arder de raiva, de amor e de coragem, em nome do meu patinho e da panela bonita, de um pedaço de mundo que seja meu, para um dia esticar meus ossos de velha e descansar, sabendo que vivi como gostaria. Vai ver, é só isso que a vida quer de nós que a gente segure qualquer faísca que nascer do atrito entre costelas quebradas e deixe que ela arda, quente e sincera, por tempo suficiente, até não sentirmos nenhuma vontade de se desculpar por ela. Nós somos feitos para estar aqui por inteiro, afinal, para seguir existindo, não penitentes quanto a nós mesmos, enquanto durarem os dias. Ou assim eu penso.
10: Incenso, música zen, tapetinho no meio da sala. Quando os jornais contavam a mesma coisa em exponencial, a minha alternativa, dentro de casa, foi fazer uma aula online de yoga. O primeiro passo intercalava a postura do gato com a coluna em direção ao teto e o rosto para baixo, e a postura da vaca, projetando a face para cima e esticando bem o pescoço.
11: Vamos lá para a postura do gato,
10: disse a professora. Estava aliviado. Finalmente, consegui sair daquela rotina entediante para fazer algo positivo para mim. Respirei fundo e aguardei novas orientações do vídeo.
11: Agora vamos para a pose da vaca.
10: Quando meu pescoço subiu em direção ao teto, eu vi uma enorme teia de aranha. Ela cruzava a quina das paredes e até já possuía alguns insetos mortos. Fiquei apavorado e enojado. Como aquilo aconteceu bem em cima de mim, sem que eu percebesse? Não sei de onde veio meu medo de aranhas, mas só de imaginar aquelas patinhas andando por aí, fiquei arrepiado. Será que ela andou na minha comida? Será que eu a engoli enquanto dormia? Uma vez li um estudo que dizia que uma pessoa engole ao menos duas aranhas enquanto dorme ao longo da vida. Eu nem sei se isso é real.
4: Voltando para a posição do gato.
10: Com o rosto para o chão, era impossível me concentrar. Notar a teia de aranha me fez perceber cada poeira do chão. Eu precisava fazer uma faxina em casa com urgência. Arrastar os móveis, mexer nas gavetas, olhar debaixo do tapete. Quem sabe eu não a encontre e dou uma chinelada. Tentei resistir ao peso do corpo, mas o pior mesmo era o peso dos pensamentos.
11: Postura da vaca, mais uma vez.
10: Voltei a encarar o meu maior pesadelo. Aqueles fios balançando no teto era nojento, mas fazer o quê? Eu estava sem grana para pagar uma faxineira e a rotina pandêmica me tirou toda a energia. Há um tempo as contas não fecham. Mês passado, deixei de pagar a conta de luz. Semana retrasada, pedi dinheiro para minha mãe. Ontem, pensei em fazer brigadeiros para vender. Mas só pensei.
11: Gato, novamente.
10: De cara para o chão, vi o tapete engruvinhado. E eu também. Preciso arranjar um emprego novo, pensei. Ganho pouco. Meu chefe é tóxico. Tem aquela menina insuportável. Sem falar nas piadinhas homofóbicas do RH que eu tenho que ouvir. É óbvio que ele nunca vai me promover. Eu deveria ter feito outra faculdade. Ou não fazer nada. Onde eu estaria agora? Mais pobre? Mais rico? Casado? Pagando uma faxineira? Aquelas ideias começaram a chover na minha cabeça. A essa altura, a música budista era inaudível. Eu estava determinado a mudar tudo ao meu redor. Faxina, emprego e até medo de aranhas. Mais
4: uma vez, a vaca.
10: Novamente, estava de quatro olhando para a teia de aranha. A que ponto a minha vida chegou?
11: Agora vamos levantar e fazer a postura do guerreiro. Amar requer coragem. Você estava no espaço entre a minha unha e a minha carne. Estava entre meus cabelos. Entre a roupa que me veste e a que me mantém desnuda. Você estava entre os quadros pendurados da parede. Te amar requeria coragem. Tive a coragem de leões perdidos numa savana. Explorei caminhos ainda virgens. Porque amar você me dava coragem. Eu acreditava que era invencível. Paixão. Ah, ela ardia. Plena no lugar que eu ocupava no meu peito. Em dias de frio, ela me esquentava. Em dias de sol, me lembrava que por dentro eu queimava. Era ficar, mesmo que por um minuto assolado, todos os dias. Mesmo que virtualmente. A cidade toda ficou sabendo. Porque estar apaixonada era como inferno. Um inferno. Eu gritei. De dor, medo e amor. Eu sentia medo todos os dias. Medo de te magoar, ou pior. Não poder andar de mãos dadas com a pessoa que eu amo quando tudo isso acabar. Medo da nossa família desaprovar... Medo de que o peso do mundo caia sobre nós e que eu tenha que te desconhecer. A indiferença é pesada e pensar nela com o teu rosto me sufoca. Mas os fins? Os fins nem sempre precisam ser ruins e devastadores. Nem sempre possuem motivos nem explicações. Os fins são um ciclo ininterrupto uma promessa silenciosa entre o esquecer e o manter na lembrança. Agora você estava distante. A impossibilidade de te tocar nos afetava, e o peso do mundo caiu sim sobre nós. O peso de viver em bairros diferentes, mas ainda assim parecia impossível pensar em nos ver um dia. A desesperança bateu em nossas portas sem chance de seguir em frente com todos os nossos planos pós pandemia. Mas a saudade não me sufoca, e eu entendo que não importa quão longe alguém esteja de você, a parte mais bonita ficou, e vive. Eu resisti por amar você e continuarei resistindo por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de amar.
12: Fim de consulta, Denner B. Lopes E o que está aprendendo com tudo isso? O psicólogo perguntou, a voz abafada pela PFF2. Que ainda sinto falta dele. Que estamos ligados por alguma coisa mais forte que esse próprio sentimento. Que ainda o amo, ao mesmo tempo que não. Tem dias que me sinto feliz por não viver mais aquela rotina. De visitar seus pais e amigos, as preocupações que sempre me afligiam estando com ele. Aprendi que apesar dos momentos traumáticos como as traições e as mentiras, ele ainda segue comigo. Hoje minha cabeça precisa fazer um esforço maior para lembrar das partes ruins, mas com as boas não tem dificuldade. Eu tentei me matar por aquelas coisas e isso me assusta às vezes. Abaixei a cabeça, envergonhado, e encarei por um instante a caixa de lenços ao lado da poltrona. Pensei em como meus problemas pareciam tão poucos perto dos que precisavam recorrer àquilo. Ele continuava ali, mesmo depois de tanto tempo. Ontem sonhei com nossa viagem para Buenos Aires. Tudo era tão vívido. Estávamos em lugares diferentes dos que tínhamos ido e ele falava comigo, mas eu não conseguia ouvir sua voz. Talvez uma parte minha só quer ter a confirmação de que ele sente o mesmo quando pensa em mim, mas sei que não. Ele já passou por isso mais vezes que eu. Sabe como lidar com o fim de um relacionamento conturbado. No dia da mudança dele para São Paulo, vi que ficou feliz com a chegada do caminhão, enquanto eu o ajudava com as coisas e chorava. Ali percebi que o tinha perdido, quando notei que ele parecia se sentir livre da minha presença. Sinceramente, eu também me sentiria desse jeito se estivesse em seu lugar. Ele esperou que eu continuasse. Como não o fiz? Hoje, como se sente? Bem, sinto que preciso vê-lo novamente, pegar a parte de mim que levou. Aconteceu com os outros homens que me relacionei. Não consigo sentir nenhum afeto por eles hoje. Mas não sei se seria diferente. Ainda assim, acho que preciso vê-lo, e mais que isso. Preciso que ele me veja, mais adulto, diferente do que eu era antes, mais homem. Não tenho pretensão em reatar nada. Lembro do bem que me fez quando estávamos juntos e do mal também. Só quero me pegar de volta e seguir em frente sem precisar me preocupar com seu fantasma. Talvez possa ter um pouco a ver com o ego também. Eu amei as coisas que ele fez por mim e aprendi muitas outras, impossíveis de esquecer. Tudo o que quero é me libertar desse sentimento. Mas apesar de tudo, me sinto bem em não estar mais com ele. Essa é a única coisa que me deixa dormir tranquilo à noite. Você sabe o que sente e sabe o que quer. É um bom caminho. O que sei é que a única pessoa que merece incondicionalmente o meu amor sou eu mesmo. Foi a melhor coisa que esse relacionamento me ensinou. Nesse ponto, acho que estaremos atrelados por toda a vida. Olhei uma última vez para o psicólogo. Seu olhar já dizia tudo o que eu precisava saber. Ao me levantar da poltrona, meu corpo agradeceu. Aquele peso e nó na garganta desapareceram. Não era nossa última sessão, mas na despedida ele me abraçou como se fosse, pela primeira vez. Ele, mais que qualquer um, sabia de todas as coisas pelas quais eu havia passado. Foi reconfortante. Apesar de tudo, a única coisa que os humanos não são imunes é o amor. Pode demorar muito ou pouco, mas isso passa, sempre passa.